0: Olá meus amigos, minhas amigas, na cara do gol a partir de agora no YouTube, canal da Rádio Jornal, você que nos acompanha, muito obrigado, semanalmente estamos aqui para falar do futebol pernambucano e sem muitas delongas, vamos logo apresentar aqui os amigos que fazem o programa nesta quinta-feira, o Marcelo Cavalcante e o Pedro Alves estão aqui comigo para a gente falar um pouquinho do nosso futebol. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde.
1: Como vai, senhor? Tudo bem, Pedro? Aos amigos da internet que estão nos acompanhando, também no podcast, né? O programa vai ficar disponível também na Rádio Jornal. Perdoar o início da nossa transmissão, mas estamos aqui vivos, são e salvos, para bater um papo sobre futebol.
0: E o Pedro Alves está aqui com a gente também, do Screte de Ouro, do Dia a Dia do Rádio, e também aqui no nosso Na Cara do Gol, não é isso, Pedro?
2: É isso mesmo, Alexandre. Um abraço para você, Marcelo, todo mundo que acompanha o Na Cara do Gol. Vamos lá, tem tem um bastante assunto interessante para a gente debater hoje, né?
0: Vamos começar aqui com o técnico do Santa Cruz, 56 anos, é o João Brigatti. Ele estava no Paysandu na última edição aí da Série C. E chega amanhã a capital pernambucana para comandar esse time tricolor que se prepara para as competições. Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série C. Marcelo Cavalcante, o que, é que você achou do João Brigatti? Um cara que já jogou inclusive no Santa Cruz né? Já teve uma história, o Edinaldo Santos Diz que transmitiu jogos com o João Brigatti No gol ali do time tricolor E agora chega para comandar o Santa Cruz Futebol Clube, né Marcelo? É,
1: o Brigatti como jogador do Santa Ele teve uma passagem rápida Porque ele foi indicado por Fito Neves Fito Neves trouxe ele da Ponto Preto e, e o Santa tinha contratado Um goleiro chamado Marco Aurélio, que era do Náutico E Marco Aurélio chegou bem e, e Brigato era um homem de confiança do, do Fito. O Martelotti foi goleiro do Santa Cruz também. Santa né? é, A regra foi agora é só trazer os
0: goleiros? Né? Eu estava até
1: comentando isso. <risos> trouxe outro goleiro. O do Náutico era um goleiro também, né? É. Os Anjos era um goleiro. É verdade. É, e, aí, e o Dalpouso era goleiro. Era goleiro. Era goleiro. Também. Era goleiro. Foi goleiro e do o, Náutico o, também. E o, na época, em 95, o Fito, para não ficar meio que Na situação complicada com o Brigato, falou, vamos fazer um revezamento. Um jogo é Marco Aurélio, outro jogo é, é Brigate. Aí nessa de um e outro, um e outro, chegou uma hora que o Brigate Não, tá bom, quero mais não. Aí voltou para a Ponte Preta. E, então não dá nem muito para avaliar a, a, a participação dele como jogador aqui. E como treinador, treinador é uma situação em que eu costumo dizer o seguinte: Só dá para a gente avaliar quando começar o trabalho. Porque assim, se ele deu certo no Sampaio, deu certo na Ponte se deu certo no, no Pai Sandu, onde quer que ele seja, ele tenha passado, não significa que vai dar certo, vai fazer um trabalho brilhante que ele fez em outros clubes. Elenco é outro, situação de financeira do clube é outra, estrutura é outra, cobrança de torcida é outra, embora os estádios hoje de futebol não tenham torcida, isso alivia muito a situação de muitos treinadores por aí, mas existe uma cobrança. Então, tem que esperar. Quem são os jogadores que ele vai trazer... Nós aqui, por exemplo, nós três aqui, acho que a maioria dos nossos companheiros, pô, não sabe, não acompanha de perto o trabalho dos brigados. Não dá para a gente avaliar. Então, eu dizer aqui que ele é uma boa contratação ou má contratação, eu estou me precipitando. Eu prefiro esperar, embora, ne, o que eu posso dizer é, o Santa pelo menos foi sensato no perfil que quer, porque ele é um cara que tem experiência de acesso, tem experiência de série C campeão estadual lá pelo Sampaio Correia, já, de certa forma, conhece Santa Cruz. Então, nesse sentido, tem tem é, se, é, como é que se coerência. Agora, o trabalho dele em si, eu prefiro esperar.
0: É, eu até falava com o Pedro ontem, no rádio, a gente fazia uma, não comparação, né, mas é, colocava ali os dois trabalhos, que foi o do Itamar Chuli e o trabalho do, do João Brigato, como se fossem parecidos mas o Itamar tem um pouquinho mais de rodagem, né? Obrigado, Isso. Teve algumas participações interessantes, acesso também na carreira, o briga pelo acesso, ficou no meio do caminho lá com o Náutico no título da Série C, né? Vou lembrar com o Sampaio, mas obviamente que é um cara que se preparou para essa função, né? Hoje é treinador, tem muito atleta que quando tá ali no finzinho de carreira foca algo por causa do Dani Moraes, né? O Dani Moraes tava aí na indefinição, se seguiria como um treinador, um gestor, mas está se preparando para isso. Ele já se prepara nos bastidores para fazer algo pós-futebol. E o Brigati foi isso. O Itamar Schulli também, como a gente colocou. É... O técnico recente do Náutico, que a gente falou aqui, o Dal Pozo, né? se preparava quando era é atleta, ele já falava quando encerrasse a carreira. É o caso do Brigati. Mas, na rodagem, Pedro, a gente fazia essa comparação ontem. Ele tem menos diria experiência, né? mas menos rodagem que o Itamar Chuli, que foi o cara apostado para subir o Santa Cruz de divisão e não continuou o trabalho, né Pedro?
2: Isso, exatamente Alexandre é, eu confesso que eu tenho mais segurança, de, vamos dizer assim de confio, eu confio mais no trabalho do Itamar Chuli, por ser um técnico mais experiente, por já ter demonstrado um perfil de jogo e que a gente acompanhou aqui mais de perto, por ter rodagens em outros times de maiores, maior, esporte, maior porte e o João Brigatti já tinha um pé atrás, justamente pelo que o Marcelo falou. É, ele é um técnico novo ainda, podemos considerar, de certo ponto, inexperiente. Tem os trabalhos positivos, que foi o acesso com o Sampaio Correia em 2019, mas também tem o, o, o trabalho que não teve tanto sucesso, que foi com o Paysandu na temporada passada, justamente com o Santa, é, contra o Santa Cruz também, na mesma Série C, em que ele não conseguiu acesso. Confesso que eu tenho que esperar um pouco mais para ver como vai ser a filosofia de trabalho dele, como vai ser a montagem do elenco, que isso eu considero muito importante para o Santa Cruz, porque é, acredito que o Santa Cruz, apesar de ter uma espinha dorsal, vai precisar de peças pontuais e importantes, como por exemplo nas pontas, e vamos ver qual vai ser o, o número de jogadores que ele vai indicar, com, qual vai ser a qualidade desses jogadores. E eu quero também um, um fator que eu estou bastante curioso, é para saber qual será o perfil do time que ele vai montar. Porque o Itamachuli, eu considero que ele tem um time mais defensivo. E, pelo menos na minha visão, na minha análise de futebol, um time que tem uma solidez defensiva, ele consegue atingir os seus objetivos. E, com o Itamachule ele até conseguiu, pelo menos na minha visão, dar uma cara ao time. Claro que não conseguiu o título... É, pernambucano, com, com Santa Cruz Teve todo aquele problema na final Com vários é, questionamentos Que a gente da imprensa, torcedores Todos nós fizemos e, Mas ele assim, ele conseguiu dar uma cara a um time Na montagem do elenco, em onde ele pegou com poucos jogadores ele conseguiu dar esse perfil Claro, dando uma atenção especial Ao sistema defensivo Chegou o Marcelo martelotti conseguiu melhorar o sistema ofensivo Mas teve uma queda No sistema defensivo e eu quero, queria ver do João Brigatti ele conseguir equilibrar esses dois fatores. Eu acho que
0: é o ponto que eu tô mais curioso no trabalho dele. é O Marcelo colocou, com propriedade, não dá nem pra gente avaliar bem, né? Quando o treinador tá um pouquinho fora, a gente é, não foca muito no trabalho dele, né? Ninguém lembra muito do comando dele lá, como era, como se comportava o time do Sampaio. Então, eu, eu,
1: não, é melhor eu, a gente
0: ver ele trabalhando aqui para depois
1: eu, fazer só uma... só isso, né? O dia-a-dia -dia também, né? É, a é o dia-a-dia. O dia-a-dia, como é que ele trata os jogadores, como é que é o ambiente do Santa Cruz, como é que vai ser o ambiente do Santa Cruz, tem vários fatores aí que a gente... E mudou tá, muita coisa, avaliar. né, Marcelo? Mudou é, desde a diretoria, a
0: presidência, mudou enfim. Mudou tudo, então mudou a gente tudo. tem que esperar
1: um pouco aí para ver como é que o Brigado faz. É como o, o presidente Santa Cruz falou, em relação a um treinador que quer crescer, que o Santa Cruz também está querendo crescer, então é, é esperar. Não tem outra alternativa não sei esperar. O que a gente pode falar é que existiu um critério e eu acho que o Santa Cruz trouxe um treinador que tem esse, tem esse perfil. É convicção da diretoria em relação a isso? Também tem que esperar. Porque se na primeira crise você tirar um treinador, mostra é. que não tem
2: convicção. É. Então, Exatamente. não vai esperar. Isso é importante também.
0: Pois é, o Ney Pandolfo falou, né? O executivo de futebol do Santa Cruz falou sobre o técnico João Brigatti. Nós temos a fala dele. E a gente confere agora aqui no Na Cara do Gol, você que está nos acompanhando, sobre o técnico João Brigatti na, na voz, né? da, na avaliação do Ney Pandolfo. Vamos conferir.
1: Boa tarde, Ney. Confirmada a contratação do novo técnico, Brigatti. Queria que você falasse um pouco mais a respeito das características e como foi a negociação
3: com ele. É, boa tarde, é um prazer falar com você, com toda a galera do coral. É, foi uma negociação muito boa. O, o Brigatti, o João, está muito envolvido no processo. Ficou muito contente de poder ter essa oportunidade no Santa Cruz. É um treinador da nova geração, é, com grande com crescimento, querendo crescer junto com, com a nossa equipe. E tenho certeza que vai nos ajudar bastante.
0: Muito bem, aí o Ney Pandolfo fazendo uma avaliação rápida sobre o João Brigato, que amanhã chega, vai ser apresentado e já começa os trabalhos com parte do elenco. Porque o Santa Cruz não tem ainda um time completo, né? vai ter que pegar algumas peças ali, jogadores que ficam sempre esperando a oportunidade nas categorias de base. E, consequentemente, com a avaliação do Brigato, vai contratar para essa temporada dentro tudo de um orçamento... Eu diria que limitado, né esse Marcelo? Esse
1: processo aí é normal, o problema é que tá tudo muito em cima da hora, né? É, Quarta-feira é já tem jogo ah, tem pernambucano. Já tem pernambucano Vai começar frente, com uma equipe alternativa né? aí O problema né? é só esse aí, mas aí meu amigo, fazer o quê? Uma a... pandemia que foi com um adiamento de eleição É verdade assim,
2: E a questão é. do orçamento, o Santa Cruz é uma equipe grande também da Série C Apesar de ter é, comparado aos rivais daqui do estado, como o Náutico Sport ter um, um, um orçamento muito menor mas quando chegou na Série C, o Santa Cruz é o grande, ele vai ter um poderio financeiro maior, ele que vai ter também um poderio de barganha maior para poder arrecadar patrocínio. Enfim, o Santa Cruz vai ter que saber se impor nesta Série C com o um novo treinador, seja obrigado, que consiga permanecer até o fim, que eu espero que sim, é, mantendo essa equipe. Mas assim, financeiramente, a parte da diretoria tem que entender que na Série C, o Santa Cruz é o grande e ele
0: vai ter que se impor. Pois bem, vamos falar do esporte. A gente já passa aqui para o Robro Negro da Ilha, que na última segunda-feira empatou com o RB Bragantino. E está um ponto, né? Um ponto apenas de confirmar isso. essa presença na Série A de 2021. Só lembrando que uma tragédia tá um, tiraria o time do esporte. Está né? um
1: ponto, você não levando em consideração que os adversários contra o rebaixamento não vão jogar. isso deixando... é. Porque se eles jogarem... E um ainda perder, o esporte nem precisa nem ganhar. É,
2: é considerando que o Vasco, o Bahia, o Fortaleza é. vençam todos os é, jogos. Exatamente, é toda, muitas vezes exatamente.
1: Porque, entendeu? é só como você falou, só uma tragédia mesmo, grega, para o esporte não ser se, se rebaixado.
0: Nós temos uma matéria com a Lilian a Lilian Fonseca. Lilian E a Lilian não esteve aqui hoje, né, no nosso podcast Na Cara do Gol, mas uma próxima oportunidade vai estar aqui com vocês, nós vamos conferir o que a Lilian traz para a gente sobre o esporte no nosso Na Cara do Gol.
4: A vai dando lugar ao alívio e ao sonho da permanência na elite do futebol brasileiro. Na 14ª posição e com 42 pontos, matematicamente falando, as chances de queda do Leão são mínimas, como explica este professor de matemática.
3: Está em torno de 1 um para 2 mil, então de 2 mil possibilidades ele tem apenas uma única chance de cair. É mais ou menos assim, ele teria que perder os dois jogos, que vai jogar agora. Detalhe, joga em casa e tanto o Vasco da Gama quanto o Bahia teria que ganhar os dois jogos, além do esporte perder os dois. Então, pessoal, a chance dele cair existe,
4: mas é mínima, é muito pequenininha. Ah, professor, a essa altura da competição, os torcedores rubro-negros já estão fazendo todas as combinações possíveis e prováveis para saber como o time vai continuar na Série A do Brasileirão, até porque... Faltam duas rodadas, sem contar que os secadores ha, estão todos ligados e na potência máxima. Mas vamos lá para os cenários improváveis para a queda do Leão. O esporte, perder do Atlético Mineiro e perder do Atlético Paranaense. O Vasco, vencer o Corinthians e vencer o Goiás. O Bahia, vencer o Fortaleza e também o Santos. E o Fortaleza vencer o Fluminense. Para a permanência, já nesta rodada, o Leão da Ilha tem três possibilidades. A primeira já é sábado, basta o Bahia não vencer o Fortaleza. Ou o Vasco não vencer o Corinthians lá em São Paulo. Ou ele mesmo, o próprio esporte, pontuar na Ilha do Retiro contra o Atlético Mineiro no jogo de domingo, às quatro da tarde. Então, segura aí, torcedor, que falta pouco, muito pouco, só 90 minutos.
0: Olha aí, a matemática trazida pela Lilian Fonseca. Bem detalhada, né? É, bem detalhada. E só reforçando o que ela trouxe aqui, domingo, 16 horas, o esporte contra o Atlético Mineiro na Ilha do Retiro. Não tem o Maidana, o Betinho e o Bruninho, e vai pra cima desse Atlético Mineiro, como o Marcelo Cavalcante.
1: Chega, tá trancado, igual a defesa do esporte no microfone. Meu, vou repetir, que eu falei sem o microfone, sem tá aqui, Sem o microfone, aqui, né? é bom. Minha, minha, a, o time do esporte vai jogar igual o microfone aqui, fechado, né? Porque se o torcedor do esporte tava sofrendo o jogo contra o Bragantino, contra o Zé Mineiro para mim, vai ser a mesma coisa. O esporte jogou para empatar contra o Bragantino. Tá precisando de um pontinho, né? Vai jogar por esse empate. Né? Não, não, não vai é, é, ir pra cima, porque sabe da organização... Principalmente que tem um, um para mim, um dos principais jogadores pilares do time que você falou aí, que é o Maidana que não vai jogar. O Bruninho e o Quem vai, vai Betinho. Betinho, são jogadores que substituem e não faz tanta falta agora. O Maidana faz. O Maidana. Me surpreendeu a temporada que ele fez, quando o Sport contratou o Maidana. Achei até que não seria uma boa contratação, um jogador que não tinha tanto. Né, Mas Começo... no esporte, e esse esquema do esporte favorece um jogador como ele. É o jogador que tá ali para trás nas águas para espanar a bola, né? para chegar junto. E o esporte tem esse perfil. É o caso do Marcão. O Marcão tá jogando tão à vontade no esporte. Eu tava até brincando com, com os amigos. Mas rapaz, Marcão tá à vontade, tá parecendo Sidoff na alta. Né? Sidoff <risos> jogando... Na, não, no jogo do Inter. Não, 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 aquela não. jogada contra o Inter, o amigo é, é Aquela jogada dele contra o Inter foi
2: sensacional mesmo.
1: É uma, é uma brincadeira, meu amigo.
2: Assim, é, eu confesso que... Maidana realmente deva fazer muita falta para o esporte, porque ele é um zagueiro que se tornou imprescindível no, no formato de jogo do esporte. Tanto ele quanto o, Audrey, o Adrielson. É, o, é, confesso que esse jogo contra o Bragantini, que nós estamos vendo a imagem, para quem está acompanhando no YouTube, o modelo de jogo não, não, é, não me agradou, não me agradou, porque a postura que o Sport apresentou contra o Inter tudo bem que a maior parte do jogo foi com a mais, mas assim era contra uma equipe muito, de uma qualidade técnica muito maior que está brigando pela liderança jogando contra um Bragantino que tudo bem, é uma das melhores equipes do retorno mas é uma equipe que tem uma, uma, um peso menor na qualidade técnica do que o Internacional nesta atual edição da competição e jogando em casa, que é um, um outro fator se ele recuar, jogar recuado da forma mais defensiva, eu não questiono, o problema é a, o, na hora de contra-atacar, ele mas não conseguiu contra-atacar, ele mas, não
1: conseguiu. Mas aí, Pedro, o que faltou na hora de contratar, e aí é que vem um ponto, que mundo ah, os no estão tá jogando defensivo, jogou defensivamente, mas o, o Jair Venturi, eu acho que nenhum treinador faz, tipo assim, não reúne o grupo aí, pessoal vamos jogar para trás não 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 isso. é isso não o que é faltou isso. nessa ponta que você está falando aí que é em relação ao do contra-atacar foi qualidade exatamente aí faltou a qualidade do time para puxar os contra ataques O time e, não tem
2: e apesar de, de questionamentos que a gente faz ao Marquinhos por exemplo você é um jogador um pouco desatento ele é um jogador importante para poder puxar esse contra-ataque e a, a, ele não jogar essa partida para mim foi um fator bem importante porque ele era esse jogador que tem um pouco mais de leveza na hora de puxar um contra-ataque, ele é um pouco mais ágil. O Patrick também, pela lateral direita, era um jogador importante. O Everton, ele conseguiu ser importante no jogo, ele era um dos jogadores que conseguia fazer essa válvula de escape pela lateral direita. Eram as jogadas no, no primeiro tempo, era a, a, as pouquíssimas jogadas que tiveram, foram, foi com ele pela lateral direita. E quando ele saiu ainda no primeiro tempo acabou o esporte no setor ofensivo. Não teve uma outra opção e foi um jogo todo de sofrência. E a expectativa para o jogo sofrência. contra o Atlético Mineiro... Sofrência foi, bom, sofrência né? Sofrência sofrência. foi ótimo, né? O não. jogo todo foi uma jogo sofrência. sofrência. <risos> e a minha expectativa para o jogo contra o Atlético Mineiro é que o esporte repita esse modelo mais defensivo, mas que consiga pelo menos contra-atacar. E o Atlético Mineiro já mostrou ser um, uma equipe mais frágil contra essas equipes que estão brigando no rebaixa, contra o rebaixamento. É só olhar os resultados recentes da equipe mineira sempre tropeçou com essas equipes e claramente tem essa um pouco mais de dificuldade
0: é, agora agradecimentos ao Internacional né Marcelo Cavalcante, porque se não fosse essa vitória foi determinante inclusive para que ele pudesse enfrentar os Atléticos com a probabilidade de um pontinho né para permanecer na Série A se não fosse isso ele estaria muito não, mas dizendo
1: para agradecer o Internacional?
0: pela vitória
1: não, agradeceu ah. o esporte, porque o Sport fez não, um foi grande o resultado venceu. Venceu. o
0: esporte venceu o Internacional ah, tem que agradecer então, esse então resultado que... contra ah, o Internacional veja
1: só Vou só vou, é, fazer um ajuste aí. Eu, no caso do torcedor do esporte, tem que agradecer o Sport pela vitória do Inter. Sim. Sobre o Inter. Sem e agradecer o Inter a vitória sobre o Vasco. Que também então São deu dois um agradecimentos. É, Para mim, mim, o que fez o Sport. Não que o
0: Inter tenha facilitado, né, Não, gente? Não veja, tem nada o, a ver. Mas é que o Inter perdeu um
1: jogador, ficou
0: desequilibrado. Mas
1: eu acho. Mas eu, veja, quantas vezes a gente já viu o Sport jogar com um jogador a mais e se enrolar. Com, com times até, inclusive, inferiores tecnicamente. E o esporte, eu acho que ali foi mérito do esporte. Naquele jogo contra o Inter, agora foi um ponto fora da curva. Né? Aí o pessoal fala, ah... O time do esporte tem que jogar aquele futebol que jogou contra o Inter. Aquilo ali, meu amigo, foi, não, foi um fora, da curva. fora da curva. Exatamente. O esporte jogou daquele jeito ali, duas partidas. Contra Aliás, Bahia, contra os gaúchos, é, contra o Grêmio, a vitória lá também, foi lá, né? Mas também ali foi, também foi no, no Agonia. Foi 2x0 no primeiro cê tempo. Você citou aí contra o Bahia
2: e contra o Internacional. Foi, hein, e, e foram duas características de partidas diferentes. Porque o esporte contra, contra o Bahia foi mais superior ofensivamente. Ele foi a equipe que pressionava, pegava a segunda bola, era o esporte que ganhava. Contra o Internacional, não. Ele era a equipe mais retraída. Mas que conseguia contra-atacar nos espaços que tinha no campo, por pois conta é, da expulsão.
1: Que é uma questão da qualidade que tem os lampejos. Pra você pegar uma bola, um time como o Inter, e você jogar na, no contra-ataque, pra você fazer esse contra-ataque valer, você tem que saber que tem que jogar com inteligência. Sim, e sim. o Sport jogou com inteligência. Aquela
2: partida ali foi muito boa do esporte.
1: Contra o um, um Dragantino, a inteligência ficou em Porto Alegre. É difícil, né? Porque o time do esporte. O time do, do Bragantino veio para atacar. Essa atacou, oscilação deu espaço, que o torcedor não entende. Né? Deu espaço e o esporte não soube. Não errava Muito a passe daqui para aqui. Era pra chutão, ali. Chutão, chutão mesmo. Chutão o
2: tempo todo. É, erro de qualidade técnica Chegou do esporte. Em um
1: determinado momento no jogo, assim, minha gente olha: nada está dando certo. Vão ficar realmente atrás e seja o que Deus quiser.
2: Agora o resultado. E Deus atendeu, né? A vitória contra o Bahia foi bom para o esporte para ter essa leveza. Para essas partidas contra, o, por exemplo, o próprio Bragantino, o esporte ter um pouquinho mais calmo para poder jogar. Com certeza, se o esporte não tivesse vencido ah, o Internacional, esse modelo total. de jogo não seria possível. É. Amigo, e sem Marquinhos e sem Patrícia. Meu
1: amigo, eu só digo nós a você. Se o esporte tivesse torcida na ilha, como se todos tivessem... Era bem provável o esporte ter perdido o -Bragantino, Do Bragantino. Provavelmente. Que, que teria que propor o jogo. É e do jeito que os jogadores estavam mal, não jogaram bem, a falta de qualidade ficou, foi latente. Pouco, era difícil... O esporte E eu, partida di contra eu o diria Mas outra coisa, Marcelo. Futebol, como diria o outro, futebol é futebol.
2: Eu diria outra coisa. Se a torcida do esporte estivesse na Ilha do Retiro, toda essa campanha, talvez o esporte não estivesse se salvando agora. Pois é. tudo. Porque não teria paciência para o modelo de jogo que já é. a Ventura está implantando. Não já não a Ventura, apesar da cobrança que vem daqui de fora para dentro do esporte, no jogo seria um outro momento. Seria pressão a todo momento da torcida do esporte. Talvez não tivesse essa calma para dentro de campo fazer o que tem que ser feito E por isso que eu falo, até converso muito com o Alexandre Às vezes fora dos do microfones O Sport tem que, tem que agradecer muito ao Jair Ventura Ter implantado esse modelo de jogo Porque o Sport tem muita deficiência técnica Principalmente no setor ofensivo O setor defensivo vem sendo um pouco do Fora da curva, o ponto fora da curva do esporte Porque é um, um sistema uma, um, uma forma de jogar que o Sport conseguiu Encaixar muito bem Talvez Adrielson e Maidana seja uma das melhores Não a melhor, mas uma das melhores Duplas de zaga do, da Série A então, Jair Ventura soube utilizar isso e está colhendo os frutos agora, praticamente livrando o esporte do rebaixamento.
0: Bem, Marcelo, as eleições próximas, eh, bastidores aí com muita, muita conversa, o eh, que você que tem acompanhado e traz aqui para o torcedor bom, sobre essas eleições? Bom, vamos falar eleições. nisso é
1: o seguinte, a gente teria hoje uma sabatina com o candidato a presidente do esporte. Hoje, quinta-feira, né? Hoje, quinta-feira. Dia, dia, por favor, o calendário. Hoje é dia 18. Dia 18 de fevereiro. Seria o nosso Fred Domingos, candidato da situação. O convidado da nossa sabatina no blog Torcedor. Aqui na TVJC Online, né? E você já fez com alguns, Bom, foi? nós fizemos com o Eduardo. O Nelo e, o Nelo e ontem a gente ontem quarta, com o Nelo Campos. Hoje seria Fred, mas Fred ligou dizendo que não tinha... É, apareceu um imprevisto e que não poderia participar. E as informações dos bastidores dizem que o grupo da situação está pensando em remexer na chapa. E aí o Fred sairia da do cabeça da chapa para ser o Delmiro, que é nosso convidado de amanhã, inclusive, da sexta-feira. Ou seja, enquanto nós conversamos na cara do gol, o tabuleiro se mexe na Ilha do Retiro. É poderemos ter novidades, né? Pode ser que até quando o nosso ouvinte pelo podcast
2: esteja acompanhando o programa tem alguma novidade no bastidores mas Marcelo só para confirmar amanhã vai
1: ter o não amanhã Delmiro o vai estar tá aqui nem que seja virtu... é, é... um desenho dele aqui mas eu já, já vamos quando <risos> só a gente o acabar o programa dele. é só o áudio dele mas vai estar tá, que vai ter amanhã assim. aí já aproveita para questionar até ele porque até isso. porque segundo a informação que eu tenho de uma forma ou de outra ele encabeça a chave a chapa ou a dele própria ou de uma composição e uh -huh. até agora não é oficial tá é uma informação, de bastidores, o bastidores, de bastidores, tu, de bastidores, tu, apuração não, não é, é, tá no processo de apuração ainda, ah. mas a, a informação que chega é essa.
0: Pronto, vamos passar aqui o Náutico, e a gente já fala que o Náutico, como todo mundo sabe, tá fora da Copa do Brasil, não tem também a Copa do Nordeste, e vai disputar o Campeonato Pernambucano quando estreia contra o Central, próximo dia 28, uma das novidades é o Matheus Carvalho, né, tá voltando a esse time, ele que completou um ano da lesão que o afastou e foi um jogador determinante, importante naquele acesso do Náutico da C para B. Não participou dessa temporada, ficou de longe, observando aí, sofrendo de fora, querendo os resultados positivos que o Náutico obteve na reta final da Série B, continuando nessa competição. Nós temos uma fala é, do Matheus Carvalho, mas quem fala sobre isso é o repórter Léo Baltar, que traz para a gente aqui detalhes do Náutico no nosso Na Cara do Gol
3: fevereiro de 2020. Foi nessa data, praticamente um ano, a última partida de Matheus Carvalho com a camisa do Náutico. Foi contra o Botafogo na eliminação da Copa do Brasil que o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Um baque tanto para o jogador. Foi bastante
0: difícil na época que eu ouvi a notícia da lesão, mas tive a força dos meus familiares, de todos os meus companheiros de clube, da comissão técnica, da assessoria e do departamento médico. Né?
3: Por conta da pandemia, Matheus precisou esperar para ser operado. Com a suspensão das cirurgias eletivas aqui em Pernambuco, ele passou três meses e meio em casa, convivendo com o medo de não se recuperar da lesão. De volta, o atacante não vê a hora de recuperar a forma do início de 2020. Quando se lesionou, Matheus Carvalho era um dos destaques do time, com quatro gols em sete jogos. Estou me sentindo bem, sem uma dor no joelho nem nada. Algumas dores musculares,
2: que é normal para o começo de temporada. Eu acho que não vai demorar muito não para eu pegar esse ritmo.
0: Não não sei se como eu estava, mas vou trabalhar para ficar bem melhor aí da alegria de patroceiro do Náutico.
3: Foram poucos treinos, mas já deu para matar a saudade da bola, a saudade dos companheiros. Mas tem uma saudade que Mateus vai precisar esperar um pouco mais para matar. A saudade de jogar no estádio local de torcedores mesmo assim ele tá louco para dar alegrias ao torcedor nem que seja a distância cara eu tô com fome de conquistas quero fazer
0: gols, quero ajudar a minha equipe com assistência da forma que eu puder mesmo se eu não jogar estiver no banco mas eu vou estar tá dando força para os meus companheiros para os mais jovens também que estão chegando estão sendo integrados ao, ao elenco Pronto, o Léo Baltar trouxe a matéria e o Matheus Carvalho falando dessa volta, desse retorno. A grande pergunta, será que ele vai mostrar aquele futebol que ele apresentou na reta final da Série C? Né? Um futebol bem participativo, competitivo, mas o cara quando volta do lesão tem pode ser que volte no alto nível, mas também há uma probabilidade de voltar meio receoso, né? O Álvaro, por exemplo, não se firmou depois da lesão. Foi um reserva, foi aquele cara solicitado, um mas não foi aquele de
1: cara decisivo de, de jogo, jogo. Né? o momento da equipe, tem, isso, e tem né, um fatores aqui. Tem, tem, tem que... o nível da competição também, também. O nível né? da competição, é, é é um exigente, pouco. Né? Paciência da torcida, paciência da diretoria. Agora, como eu... é que está o ambiente interno, enfim, tem tanta coisa aí. Agora o mim.
2: departamento de futebol do Náutico tem que ser inteligente. O Náutico só tem o Campeonato Pernambucano, é saber utilizar essa competição para poder valorizar, para poder recuperar, na verdade, o Matheus Carvalho, que eu considero que é um jogador importante, que é bom jogador, consegue ser um jogador ali mais flexível, joga em várias posições. E é saber utilizar o Pernambucano, porque é a única competição que o Timbu tem nesse primeiro semestre é saber montar uma equipe sem gastar muito, que pode economizar porque o nível técnico é menor, para quando chegar na série B poder ter um investimento maior, com jogadores de maiores qualidades, para poder conseguir ser, pelo menos uma boa
0: campanha, brigar pelo acesso. É o que é necessário, pelo menos. Pergunta rápida para vocês, o Náutico tem grandes chances de ganhar esse Pernambucano ou seria uma obrigação? Mudaria um pouquinho a chave aí de chances para uma obrigação, uma é obrigatoriedade. Obrigação
1: porque é um, é um clube grande que conquista títulos, tem títulos na sua história, não é um clube intermediário nem pequeno, é um clube grande, torcida, camisa, é obrigação. É obrigação também pelo fato de estar tá só com essa competição. Se você está só com essa competição, esse momento agora é, é mais, entre aspas, não vou dizer mais leve, mas eu vou dizer a você que é um, um você, um gol, pode, você focar, pode focar né? nela só dosar as, Aliás, o Náutico é, vai ter viagens, vai ficar assistindo
0: muito jogo aí de Esporte Santa de Camarote né? Porque não tem competição para disputar enquanto Esporte Santa está
2: né? é, e, Copa aí, do e aí, é, né? sim, esse é o lado negativo. Quando né? eu é, eu é. digo,
1: quando eu digo obrigação, eu acho que Santa e Esporte Náutico tem as obrigações. É exatamente. Só que o Náutico está um pouco à frente, porque o Náutico já está com uma base, o treinador foi mantido. Por exemplo, o, o Esporte você não sabe se já inventou vai ficar ou não, nem sabe. O obrigado está começando agora. É. Está começando um trabalho do zero, com nova diretoria. Então, o Náutico larga na frente nesse não sentido. trabalhar mais a longo prazo. É, então o larga na frente. E se tratando de um clube grande, ele tem a obrigação realmente de ser é. campeão agora. Tem Esporte Santa Cruz que querem ser também campeão e tem a rivalidade dessas duas equipes. Marcelo, é. eu não considero que nenhuma das três equipes
2: grandes daqui de Pernambuco
1: tenha obrigação
2: de vencer a competição. Eu acho que eles têm a obrigação de brigar, pelo menos. Brigar
1: Não, não. Isso aí eu não nem. É, eu, pra acho... mim já está na rua
2: se fosse obrigação mesmo, seria campeão os três toda vez. Por isso que eu não considero que tinha mas, é, vezes obrigação. Mas em
1: relação de disputar para lutar, é disputar, pra ele, aí é meu obrigação. amigo, se ele não fizer Agora, isso aí, é que ele não vai ganhar. Por
2: exemplo, fazer o que o esporte fez neste edição do Pernambucano, nem brigar você ir, ir para o quadrangular do
0: rebaixamento, aí é isso que eu considero inadimissível. É, foi um ano difícil, Exatamente, né? mas a equipe tem que brigar. E, e normalmente a cobrança foi maior para cima do esporte, porque era um time que iria disputar a elite, disputou a elite aí do... Está ainda disputando essa elite do Campeonato Brasileiro, então o torcedor colocava muito como responsabilidade fazer bonito no estadual, consequentemente que no Brasileirão... O que faz, faz
1: Náutico né? mas, mas, Esporte e Santa Cruz fazer serem clássicos, é justamente os três encararem a conquista do Campeonato Pernambucano como uma obrigação. É isso que faz as três serem clássicos. Porque elas, elas, pela história, pela camisa, pela, quali pela qualidade que a equipe tem de contratar bons jogadores para ser campeão, porque se ela não encara como uma obrigação, o clássico perde seu valor. Não, não tem a rivalidade entre as duas aqui, pela história e tal. E disputar, e todo mundo tem essa, esse papel aí, de disputar. Pô, até o retrô que está começando agora, o que mais que está subindo, que que subiu e, e que entra para também disputar 7 Sete de setembro. 7 Sete de setembro. Vera entra Cruz. Para disputar, ainda né? é, disputar. E qual é o objetivo deles? Se manter, pelo menos se manter. É. Ah, lá, Deixa ao o Nilson, que né? Ser.
0: Que o, o Nilson Correia, que é o técnico do Retrô, ele que subiu com o Vera Cruz, é o segundo acesso do Nilson, o ex-goleiro. Todo mundo lembra dele. Santa Cruz, Náutico. E o Nilson é o técnico do Retrô e está nessa preparação. A gente bati um papo com ele no finalzinho do ano, ele falou sobre a preparação do retrô e está aí firme e forte para o Campeonato Pernambucano. E os amigos de Garanhuns que vão, mais uma vez, é, ganhar essa representatividade com o 7 de setembro, voltando aí à elite do futebol pernambucano com muita dificuldade. Eu soube lá que é, é muito difícil né, formar um elenco, pouco dinheiro, pouco recurso, mas mesmo assim volta para a elite do futebol pernambucano. Gostaríamos de ver a água também, mas eu diria que Garanhuns hoje tá fechada, né? Ah, só existe é. a sede. Eu
1: que... O clube só,
0: só a sede é. social. O time mesmo ele foi paralisado, né? Foi, o futebol
1: acho que faz é difícil.
0: E para Caruaru, né? Do, do, duas equipes já é difícil. Inclusive temos uma equipe profissional, é bom lembrar, né? Uhum. Caruaru ganhou o Caruaru Carua City, City, né? É. É, que é uma mais nova equipe profissional de Pernambuco e vem prometendo aí um projeto parecido com o Retro. Bem, do Náutico ainda, o L dos Anjos. Tem o um conhecimento do grupo, né, que permaneceu Isso. na Série B, embora esse grupo não vai continuar todo. O Anderson, por exemplo, não continuou. O Jefferson iniciou a temporada, né? o Jefferson vai ser o goleiro novamente. E outras peças que ele já conhece, que deve, obviamente. O Jorge Henrique também não é outro não, que não permanece. foi embora. E tem duas contratações. Eu estou vendo muita é, manifestação do torcedor, Pedro, para a gente fechar aqui o nosso programa. De que o Náutico está demorando. Essa é a sua percepção ou não?
2: Não, eu acho que eu não considero que o Nautico esteja demorando justamente por ter esse tempo maior. Porque, por não ter várias competições, ter só comente e pernambucano, talvez o Náutico tenha uns jogos muito espaçados. Então, vai ter tempo mais para montar a equipe, para treinar, para ter esse. Essa calma na hora de montar um elenco, de montar a estrutura de jogo. Por isso que eu não considero que o Náutico esteja demorando, porque justamente
0: vai ter esses jogos um
2: espaçado do
0: outro no Campeonato Pernambucano. É, o receio, Marcelo, é fazer um time como fez em 2020 e depois ter que mexer é, aquela velha reformulação que aconteceu com o Náutico, né?
1: Não, a reformulação geralmente acontece de um período de uma competição para outra, até porque o nível técnico de uma competição é diferente de outra né? o, o, o campeonato brasileiro tem uma qualidade maior do que o, o pernambucano e te citar as outras competições, mas nota tá fora o que, o que prejudica você ter só uma competição também é o fato de você não ter uma avaliação mais apurada do seu elenco que você é. tem nas mãos porque você só vai ter o pernambucano e a referência do Pernambucano é uma referência mais baixa. Então você vai ter que contratar. Isso aí não tem que contratar. O que não pode acontecer em clube nenhum, nem só o mas nenhum deles, é você demitir treinador de uma competição para outra, é, é, tirar 10 jogadores e contratar 15. Aí você tira um, um esqueleto na equipe. É. é você ter essa, é saber que vai ter essas mudanças, mas são mudanças pontuais, planejadas. Ó, tem alguns jogadores você, você com calma. calma. Você tem jogadores com esperinhas que você precisa para uma Série B com jogadores que têm um nível físico diferente do que você já está começando a temporada. Olha, são tantos fatores que a gente tem que é, é fácil para nós aqui que estamos aqui sentados conversando e chegar aqui, ah tá errado contratar tá, tá aí não sei o que sei lá. É. Mas são muitas coisas que você às vezes por trás um jogador que tem qualidade técnica tem experiência na Série B mas fisicamente não está inteiro para uma temporada em toda assim de campeonato principalmente essa novamente que vai ser também atropelada porque nós precisamos, o futebol brasileiro precisa se organizar para 2022, senão a coisa vai ficar o tempo todo assim. Então a gente precisa ter um pouco de paciência, principalmente com o Náutico, aliás, com as três equipes que a gente precisa ter um pouco de paciência. Agora, para o Náutico, é, depois do que nós fizemos nessa temporada que passou, vamos cobrar mais porque a lição ficou. E esperamos que o ponto de vista da diretoria de treinador, de jogador, seja diferente do que aconteceu no ano passado.
0: Muito bem, vamos caminhando aqui para a reta tá final do
1: nosso programa só uma coisa, coisa, coisa
2: antes Marcelo, acho que você vai ter que remarcar Com o candidato da situação Porque pelo que nosso Igor Moura Falou aqui no grupo de esportes O Lucas Rocha nos alertou Que Milton Bivar vai ser o candidato do esporte da situação
0: É sério? O Igor Moura acabou de Ele colocar pediu no grupo afastamento, disse que não iria mais concorrer A
2: mensagem de Igor aqui no
1: grupo Milton confirmou rapidamente
2: durante volta, uma né, reunião Que vai concorrer Que revira a volta
1: irmão. Eu vou negar você, velho. Eu tava conversando com sobre a eleição do Santa Cruz. Rapaz, a eleição do Santa Cruz é uma confusão, né, e tal. Parabéns, o pessoal do esporte superou o Santa Cruz.
0: É, situação é Milton porque, tá
1: porque Milton né? Bivar, amigos, Milton Bivar saiu do clube quando começou o processo final. É verdade. Foi embora. Afastou-se do clube. Eu tenho e informações agora que ele
2: pra... continuava ativamente. Não, no... Ele, ele, no não, mas veja, mas, mas não, veja oficialmente o, ele saiu. É,
1: é, é, veja, veja só. Quando eu digo saiu, você não entrevistava, você entrevistava ele não? Não, não. Nas não. confusões daí, ninguém procurava é, ele. É, verdade. é na hora de assinar Agora, o papel também. Não era é que Agora ficar fora do Brasil. É logicamente né? que ele recebia ligação de um de outro, sim, dava suas ideias, sim, sim. seu ponto de vista. Vamos para lá, vamos para cá, lógico. Isso eu não estou dizendo. Agora, à frente da história, ele ficou fora. Eu, na hora eu de assinar, era a assinatura hora de, de Carlos de... De Frederico. E aí, nossa, nosso bate-papo com o Carlos Frederico está explicado, mas vamos, vamos em frente.
0: Vamos, vamos fechar. Vamos agora para o lado bom e o lado ruim do nosso futebol. Pontos positivos e negativos, a gente destaca aqui no Na Cara do Gol.
1: Que bonito!
0: Vou começar pelo Pedro aqui, que ele disse que já sabia tudo, então vamos lá, Pedro. Pois não. Meu destaque positivo é o retorno do Matheus Carvalho. Acho que um
2: ano fora aí do, por conta de lesão, ele está retornando a essa atividade de futebol. Vejo como um ponto positivo da semana. É
0: verdade, eu gosto do futebol do Matheus Carvalho. Já falei isso aqui nos veículos de comunicação do Sistema Jornal do Comércio. Para mim é um cara que batalha muito, é um batalhador da bola. E tem qualidade, né? Não é só aquele cara batalhador. Não, tem qualidade, tem, tem habilidade. E foi importante, importante no acesso do Náutico, né? Importante, amigo. E você, Marcelo?
1: Rapaz, tem o. o, o é, como é que chama? O Matheus. Tem a questão da, da eleição de Santa Cruz, embora tenha sido confusa, mas uma mudança você, é sempre interessante. Mas eu vou de Matheus, porque é dentro de campo, né? Futebol precisa de jogador como ele, que se identificou com o clube. Foi importante quando esteve em campo. Então eu vou de Matheus Cavalho. Vamos agora para o lado negativo? Vamos lá.
3: O que foi isso?
0: Nosso Pedro já escolheu. Posso fazer
2: um questionamento? O VAR ainda está descalibrado? Rapaz,
0: só na CBF.
2: <risos> é, exatamente. O ponto negativo é isso. Como é que com o VAR, uma tecnologia que chegou no século XXI, nós estamos em 2021, na Europa nós vemos atuações espetaculares do VAR, chega aqui no Brasil, para definir um impedimento e o VAR está descalibrado. Não tem como, não é aceitável isso. Por isso que vai ser um ponto negativo.
0: É interessante que tem uma montagem... Nas redes sociais que é o VAR O cara na cabine do VAR Sentado na cadeirinha, ele em cima de uma caminhonete Indo para borracharia <risos> A turma criativa, viu? E aí será agora calibraram o VAR Marcelo, qual é o seu destaque na Mas
1: eu ia pra, pro VAR também Mas eu já falei tanto essa semana sobre o VAR E pra não repetir, Pedro Eu vou nas eleições, também falei nas eleições de Santa Cruz No ponto de vista de ter uma troca Mas eu vou nas eleições de Santa Cruz E é do esporte agora porque definitivamente o futebol Pernambucano, os clubes de Pernambuco eles não, não sabem lidar com esse processo. Ou seja, se eles não negativo... encaram, ninguém encara o, o clube como um clube institucional, institucionalidade, uma, institucional né? uma coisa de uma instituição que presta um serviço para a sociedade ou para uma, uma, um, um atleta, enfim. Mas não, é a questão da briga de vaidades, de né? cortina de vaidades que existe então. Então, todo esse processo eleitoral que existe em esporte na Nota que até que está mais tranquilo, né? Até que enfim. Mas o, 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 as trocas, o dissimidício, o adiamento da eleição, a, a, o mesmo discurso, sabe? Para mim... Aliás, eu queria aproveitar rapidamente para a gente concluir. A gente não fez o processo que estamos fazendo com o esporte, em termos de bate papai. a gente não fez com o Santa, porque a gente não sabia quem eram os candidatos, a gente não sabia qual era a data da eleição, a gente não sabia de nada. Aliás, inclusive, uma das chapas do Santa Cruz se inscreveu e depois de dois dias mudou de nome. Então, como é que a gente ia fazer bate-papo? Não teve condições. A do esporte, parecia que a coisa estava andando para uma situação melhor, em termos de, ah, definiu a data, embora o adiamento foi horrível, mas pelo menos já sabia qual era a data, quais eram os candidatos. Mas já, a partir de agora, você acabou dando uma notícia que já, já mudou, mudou a situação. Hoje, tarde, já me deram uma situação que um com pouco, com o Delmiro, enfim tá parecendo santa então fica difícil né para gente tentar fazer alguma coisa pro torcedor em termos de discussão de ideias com o clube
0: muito bem vamos fechar Pedro Alves muito obrigado pela presença e até a próxima
2: eu que agradeço Alexandre um abraço para você Marcelo todo mundo que
0: acompanhou hoje o na cara do gol eu ia falar liga do discrete você vai estar tá lá depois Marcelo liga Cavalcante. do gol liga do gol
1: você mistura tudo <risos> tchau gol. pessoal um abraço valeu até Marcelo
0: mais. um abraço agradecimentos a todos que acompanharam aqui o programa e você também que baixa o programa em formato de podcast no seu agregador de podcast favorito ou no radiojornal.com.br também no aplicativo da Rádio Jornal. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.